0: Oremos ao Senhor. Ó oh, Deus bendito, buscamos a Tua graça em oração, Senhor. Pedimos a assistência do Teu Santo Espírito vindo sobre nós a nos iluminar nesta manhã. Pedimos que Tu removas as barreiras que há em nós e que dificultam a nossa audição da tua palavra clara e redentora remove nosso coração aflições e barreiras seja quais forem assista-nos pela tua graça e pelo teu amor te pedimos em nome de Jesus amém Facilmente, nós nos reconhecemos abençoados por Deus quando experimentamos períodos de paz, prosperidade ou saúde na nossa vida. Dizemos, estou tendo um período tão abençoado, está sendo tão feliz a minha vida. Porém, quando nós experimentamos perdas, dores ou sofrimentos, nós iniciamos um período duro. De provação da nossa própria fé. E com a persistência desse quadro medonho, quando estas coisas não nos abandonam, mas insistem em se fazerem presentes na nossa vida, nós chegamos até mesmo a ter a sensação que as nossas forças não darão conta de perseverar em meio às dificuldades que a vida nos apresenta. Algumas pessoas chegam até mesmo ao colapso físico e emocional, caindo, por exemplo, na depressão. Portanto, eu gostaria de, com este cenário em mente, refletir com vocês nesta manhã sobre a seguinte pergunta. Como encarar a vida e perseverar na fé, se o cenário que nos rodeia permanece tenebroso e não parece apresentar indícios de que vai mudar. Como? Esta é a grande pergunta que se instala. Como eu posseguirei com fé em Deus, com capacidade de adorar, de louvar e ir adiante, se as circunstâncias não dão mínimo um sinal de mudança? Para isso eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis, no capítulo 36, nos versículos de 16 a 29. Nós vamos acompanhar a trajetória do patriarca Jacó, depois que ele sai de Siquém, após regressar a Canaã, acompanha a leitura da palavra do Senhor que passa a fazer, que assim nos diz, Gênesis 36, a partir do verso de número... Perdão, 35, a partir do verso de número 16. Gênesis 35, a partir do verso de número 16 até o verso de número 29. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhes a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que habitando Israel naquela terra foi Rubem e se deitou com Bila, com de seu pai, e Israel o soube. Eram doze os filhos de Israel. Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Azé, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Aram. Veio Jacó a Isaac, seu pai a Manri, a Kiriati Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. Foram os dias de Isaac cento e oitenta anos. Velho e farto de dias, respirou Isaac e morreu sendo recolhido ao seu povo, e Esaú e Jacó seus filhos o sepultaram. Este momento na vida do patriarca Jacó foi o momento que terceu para ele ou configurou este cenário tenebroso. Pois desde que chegar à terra prometida por Deus sem obediência ao ordenamento de Deus para a sua vida, Jacó havia experimentado impactantes encontros com Deus também, ouvindo promessas gloriosas, pactuais, patriarcais, que lhe foram reafirmadas. Mas, por outro lado, a realidade que ele passou a experimentar, não parecia em nada com as bênçãos que Deus havia lhe prometido e reafirmado. Desde que ele voltara à terra prometida, Jacó experimentara, primeiro, a dor de ter a sua filha estuprada lá em Siquém. Segundo, a surpresa de ver dois dos seus filhos sendo responsáveis por uma chacina naquela cidade para vingar a desonra de sua irmã. Terceiro, lutos seguidos. Luto pela sua mãe Rebeca, que ele não teve a oportunidade nem mesmo de se despedir, que o texto sagrado registra apenas o sepultamento de Débora. Luto pela sua amada Raquel, aquela que ele se apaixonou tremendamente, que era delícia de seus olhos, e no nascimento do segundo filho vem aparecer. O luto pelo seu pai Isaac, quando ele volta à terra de Canaã, desfruta pouco tempo, depois sepulta o seu pai Isaac. E o luto pelo seu filho predileto José, que vai ocorrer um pouco mais, pois ele acreditava que o seu filho tinha morrido. Então o luto ele experimenta, embora o filho não tivesse morrido, mas o luto ele experimenta, a perda do seu filho amado. E ainda, havia lhe sobrado Esaú como seu irmão. Mas desde que ele se regressa, Esaú passou a viver na terra de Seir, a sudeste da região de Canaã, e à distância do seu irmão também. Tais perdas, seguida de uma prolongada inalteração significativa na sua vida. 22 anos José esteve no Egito, e houve silêncio divino para com Jacó. 22 anos. Imaginem vocês. Depois de todas essas perdas, na terra prometida, sem a esposa amada, sem o pai, sem o filho amado, olhando e vendo dentro de casa dois assassinos, uma filha estuprada e Deus, 22 anos, sem dar nenhuma palavra mais para Jacó. Que cenário medonho. Como viver com fé, quando a vida mostra sua carranca para nós? Como permanecer acreditando quando o cenário se mostra tão hostil? Como encontrar a bênção de Deus no meio das perdas, das dores e dos sofrimentos? Vejamos como estes versículos nos ensinam. Nos versículos de 16 a 21, nós vemos o seguinte, verso 16 a 18. Jacó sai com a sua família de Betel e vai até Efrata. E lá em Efrata... Raquel passa por um doloroso parto, que lhe nasce o filho que ela chama de Benoni e assim vem a falecer. Benoni significa filho da minha dor. Ainda no versículo 18, a frase final, e até o 19, nós vemos uma reação da parte de Jacó, ele diz, não, ele não será chamado Benoni, ele será chamado Benjamim, que significa filho do meu braço direito, ou da minha mão direita, representando filho do meu vigor. Do infortúnio que ele tinha sido batizado pela sua mãe, Benoni, ele é renomeado por a boa fortuna. Em seguida, Raquel é sepultada próxima a Belém, a aproximadamente 36 quilômetros da cidade de origem, de Betel, caminhando a sul e apenas meros dois quilômetros de Jerusalém. Nos versículos 20 e 21, nós vemos que Jacó edifica uma coluna na sepultura de Raquel. E ele parte, então, a torre de Éder, mais ao sul. O que nós vemos aqui? Como encontrar a bênção de Deus em meio às perdas, dores e sofrimentos? Nós podemos concluir, interpretando a vida pelos olhos da fé. Se não vejam a maturidade espiritual que este homem, o patriarca, finalmente está desenvolvendo em sua vida. Após enfrentar dores e perdas agudas acumuladas, o estupro da filha, a chacina dos filhos que fizeram naquela cidade a morte da amada Raquel, Jacó abandona aquele jeitinho que lhe havia marcado a sua vida. E uma certa passividade, quando friamente ele calculava os passos para tornar a sua vida melhor, e ele então passa a assumir uma liderança piedosa. É a primeira vez em doze filhos que ele teve, que ele é quem dá o nome do filho. Havia uma passividade da parte de Jacó em toda a sua história. A mãe planeja, ela planeja as coisas e ele executa. Ele vai, aceita as condições do sogro, não fala nada, foge porque ele não aguenta discutir essas coisas. Mas esse homem está sendo talhado por Deus e aqui ele assume no meio da sua dor e diz, não... Ele não vai carregar a festa de ser o infortúnio, o desgraçado. Este filho, sou eu quem vai dar o nome. E ele vai se chamar filho do meu braço direito, um bem-aventurado, abençoado por Deus. Essa liderança aparentemente tímida começa dentro da própria casa, quando ele faz aquela reforma lá em Betel, e vai crescendo. E crescendo no meio das dificuldades da vida. Ele renomeia o seu filho, como quem está dizendo, a vida segue. Perdi Raquel, a minha amada. Esse filho não vai ser marcado por isso, e nós vamos seguir adiante. Literalmente, ele se levanta e vai mais adiante. Como, queridos, encontrar a bênção de Deus em meio às perdas, dores e sofrimentos interpretando a vida pelos olhos da fé. Quando ele olhava ao redor, o cenário natural parecia indicar o contrário. Mas o que ele enxerga é, e se determina, é não aceitar a vida e a interpretação da vida como desgraça e como maldição, ainda que tenha sido dada, simbolicamente, pela sua amada na pessoa do seu filho caçula. Ele diz, não é isso que a minha fé me diz. Não é isso que a minha fé me diz. Eu não vejo mudanças, mas eu creio preste atenção você os problemas da sua vida não somirão como um passe de mágica eles não virão por você participar de sete semanas de campanha ou mesmo por vir mais à igreja fazer culto ou orar com mais fervor não a maneira que Deus nos ensina a encarar a vida é com realidade. Olhe para frente, encare o que está diante de você, mas na certeza da graciosa providência do Deus Emanuel que está na sua vida. Não aceito a interpretação que diz é desgraça e é maldição. Deus está comigo, ainda que o cenário diga o contrário. Ele está comigo. Eu sou um abençoado. Meu filho é. A minha vida é que está nas mãos de Deus. Foi isso que Deus falou. Nos versículos de 22 a 26, nós temos uma outra atitude. Nós encararemos e encontraremos a bênção de Deus em meio a perdas, dores e sofrimentos, quando reconhecemos com honestidade, na vida, os agentes da fé. Quem são estes personagens de fé que compõem a vida? Os personagens reais. Estão nos descritos nos versos 22 a 26. O verso 22 diz simplesmente que aconteceu que quando Israel habitava naquela terra, foi Rubem, o seu primogênito, e se deitou com Bila, a concumbina do seu pai. E Israel o soube. Imagina se seria possível uma dor maior do que ele já tinha experimentado até agora. De ver o seu primogênito aquele primeiro, aquela primeira expectativa de filho, quem é, o que vai ser, o que vai fazer da sua vida, ele via deitar-se com uma de suas mulheres, a concubina. E ele o A tendência nossa é interpretarmos essa situação como tendo sido simplesmente fruto de luxúria. Rubem cresce, vê Bila, que provavelmente seja bem nova, porque Raquel era mais nova e as amas... Comumente eram meninas que eram dadas também. Contemplava a beleza, abrigou aquele desejo dentro do seu próprio coração. Aproximava-se, tinha conversas com ela. Bira, por certo, dava a entender que sentia falta de uma companhia maior do seu marido, pois o planejamento de Deus original é a monogamia, é um homem e uma mulher. Esse negócio de ter um homem e várias mulheres não dá certo. O efeito colateral vinha aqui. E Rubem possivelmente dizendo, você é muito especial, muito querida. E ela começando a perceber a atenção da parte de um jovem, que em algum aspecto lembrava Jacó, mas tinha uma vitalidade, lhe dava atenção, enquanto que o idoso Jacó estava experimentando as suas dores. E ela foi abrigando aquilo em seu coração, aquele desejo, sentindo-se bem com aquela companhia, com as palavras, porque as traições ocorrem normalmente assim, num crescente de, abrig de abrigar no coração desejos indevidos, simplesmente por se sentir bem. E evolui depois de dizer, eu também tenho o direito de ser feliz. Por que que só a outra? Por que que eu não posso ter um momento de alegria ou de prazer? E ocorreu a tragédia do próprio filho de Jacó se deitar com uma de suas esposas, não a sua mãe. Porém, Há uma outra explicação para isso, de que esse gesto teria sido mais político do que de luxúria. No mundo antigo, o gesto de deitar-se com a concumbina do pai seria considerado um gesto de afronta política, porque isso demandaria alguma resposta, obviamente. Veja que Absalão faz a mesma coisa quando quer desmolarizar o seu pai Davi e dizer, eu agora sou o rei, papai é um velho esquecido que nem se defender sabe mais, nem fará. Há quem interpreta que teria sido essa a jogada da parte de Rubem. Por quê? Quando Raquel morre, ele diz, Bila, que é a concubina de Raquel, não pode crescer na posição da preferida para que não ocorra que os filhos de Raquel, ou através de Raquel, ou através de Bila, cresçam na prioridade no coração. Eu sou primogênito, eu tenho que assegurar a primazia aqui e mostrar que eu sou maduro, forte e corajoso o suficiente, e está na minha hora, não é mais a hora de meu pai, Jacó. E esse gesto, portanto, teria sido um gesto político. Um gesto de retomada de posição, neutralizando Bila através de Jacó e humilhando Jacó, como Absalão fez com seu pai, e assim se impondo, como sendo, é a minha vez. Eu sou o herdeiro natural. Nos versículos de 22 a 26, nós vemos os doze filhos de Jacó identificados pela ordem social estabelecida. Primeiro os filhos de Lia, os que vieram primeiro. Depois os filhos de Raquel. Os dois que vieram depois, por ser ela, a, não a ordem cronológica propriamente, mas a ordem de importância das mulheres onde entraram aqui. Né? Tem o um primogênito, veio Lia, depois os dois de Raquel. E as suas concubinas, Bila e Zilpa. O que, que nós vemos dessa narrativa aqui? Presta atenção. Nós aprendemos uma verdade bíblica sobre justiça e graça. Deus, que é santo e justo, nunca inocenta o culpado. Rubem, com seu ato de carteirada política para tentar se estabelecer, perderá a primogenitura, por causa desse seu ato, que ultrapassou todos os limites da decência, fazendo algo tão escandaloso dentro da sua própria casa. Naquela primeira geração... O texto de Crônicas vai nos dizer que a primogenitura foi dada a José. José, que é o primeiro de Raquel, é que assume a, a primazia, ou que assume a importância na próxima geração, depois lá no Egito, e preserva toda a família. Politicamente falando, na primeira geração. Mas a longo prazo, quem vai assumir essa primogenitura espiritual é Judá. Porque os três primeiros filhos que estariam na ordem, se desqualificaram por suas próprias ações. Ruben, ao deitar-se com a concubina de seu pai, e Simeão e Levi, por dirigirem aquela chacina. E isso vai aparecer depois na bênção que Jacó proclama sobre os seus filhos. Judá, que é o quarto na linha, é quem vai assumir a primogenitura espiritual. E virá dele o descendente, o salvador, Jesus Cristo. Veja que essas duas coisas estão juntas. Ao mesmo tempo que a Bíblia não elimina a necessidade de juízo, mostra o triunfo da graça. Estes personagens não foram excluídos da graça de Deus, nem excluídos do plano redentor do Senhor. Eles foram a base da formação do povo de Deus. Eles deram origem a tribos em Israel, a tribo de Rubem a tribo de Simeão, e veja, de Levi, dos sacerdotes também, o que mostra o triunfo da graça. Mas os personagens responsáveis por estes pecados receberam o castigo divino e foram privados daquilo que poderiam ser por causa daquilo que fizeram. A justiça se manifesta, mas a graça também. A graça e a misericórdia santificaram aquela família da aliança. Povo de Deus, eternidade com o Senhor. Mas houve consequências dos seus atos. E pelas consequências, prejuízos houve em sua vida. É assim que Deus faz. Deus mitiga, ou seja, diminui o castigo, mas garante a herança pactual. Deus tem misericórdia do seu povo, aplica uma disciplina sem o rigor que devidamente deveríamos receber, porque senão todos estaríamos condenados, mas nos disciplina, no entanto, torna a graça suficiente para a nossa vida, para prover perdão e salvação, ainda que não nos inocente, e nos deixe sempre conviver com as consequências de todas as besteiras que nós fazemos em nossa vida. Porque Ele é santo, justo, mas também misericordioso e bom. Como é que nós enfrentamos, portanto, as perdas, dores e sofrimentos e encontramos a bênção de Deus? Quando nós reconhecemos na vida os agentes de fé. Preste atenção, quem são os agentes de fé? Os agentes de fé são pecadores lavados pelo sangue do cordeiro, resgatados pelo pacto. Não há na palavra de Deus uma descrição de pessoas virtuosas como anjos que vestem roupa o que há são seres de carne e osso com sustentações e lutas, e que caem e que sofrerão as consequências e terão prejuízos, mas uma graça de Deus que é suficiente para perdoar, salvar e dizer, estou com vocês e usarei vocês para a minha glória. Nós temos que ter uma visão realista. E é preciso reconhecer que nós, evangélicos, somos muitas vezes fantasiosos Somos um dos grupos que tem maior dificuldade de encarar a realidade da vida. E por isso o sucesso dessas campanhas. Porque as pessoas querem soluções fáceis para problemas que são difíceis. E a solução de Deus é justiça e misericórdia. Por fim, o terceiro bloco nos mostra como encontrar a bênção de Deus em meio a perdas, dores e sofrimentos, dizendo, aproveitando... As perdas da vida como oportunidades da fé. Versículos de 27 a 29. Jacó veio a Isaac, seu pai, em Manre. Ele segue rumo ao sul, até Manre, onde os patriarcas anteriores, Abraão e Isaac, estabeleceram sua residência, na região de Hebron, onde Isaac vivia, e onde antes Abraão viveu. E ao chegar lá... Ele se encontra com o seu pai e experimenta os últimos anos da vida do seu pai, que vem a falecer com 180 anos. Esaú e Jacó o sepultam. O que é que nós aprendemos daqui? O que nós vemos? Nós vemos uma certa tensão manifesta na Escritura Sagrada entre aquilo que eu chamaria a tensão da divisão, de atenção entre família e igreja. Jacó tinha se privado do convívio com seus pais, na época do nascimento e crescimento dos seus filhos. A fase, para os avós, mais gostosa da vida. Não é verdade? Quem é avô aqui, eu tenho alguns corujas, aliás, toda avó é coruja, né? <risos> Diz essa é a melhor fase da vida, quando vem os netos. Neto é filho com açúcar, né? Eu não tenho que disciplinar, eu só vou desfrutar. <risos> no entanto, Isaac foi privado disso. E Jacó foi privado de ter um avô dos seus filhos, do seu pai, ou a sua mãe junto. Porém, havia uma realidade, uma identidade mais profunda na vida de Jacó que estava sendo forjada por Deus. Ele perde o convívio da sua família, dos seus pais queridos, não desfruta de ver os seus filhos crescendo, sendo mimado pelos avós, como os avós costumam fazer mas ao mesmo tempo Deus está trabalhando nele o seu caráter e a sua identidade e formando o seu povo, que é a família da fé. Dois valores importantes sendo trabalhados. A família natural, que jamais pode ser negligenciada, e a família espiritual, a família da fé, que também não pode ser negligenciada. Embora tenha perdido o contato com a sua mãe, Rebeca, que nunca mais viu, e aqui nós vemos, podemos abrir um parênteses aqui e pensar. Deus nunca precisou da nossa ajuda e do nosso jeitinho para resolver os seus planos. Essa foi a armadilha que Rebeca caiu. Se Deus havia dito que o mais novo é que seria o, o, o que daria continuidade ao pacto, ela não precisava ter tramado nada, Deus ia executar aquilo. Mas ela é impaciente, como algumas vezes nós costumamos ser, e eu muitas vezes me vejo assim, de querer resolver os problemas logo, ela dá aquele jeitinho e recebe um juízo. Ela perde o convívio com seu filho para sempre na vida aqui. Nunca mais viu. Não viu os netos, não desfrutou, não teve a devida honra, literariamente falando, foi registrado o sepultamento da sua escrava e não dela mesma. Isaac, por sua vez, que não agiu dessa maneira, mas que foi na linha contrária do que Deus havia dito, porque Deus falara que era o mais novo e ele estava enchendo a bola do mais velho, recebe também um certo juízo, você vê que a Bíblia silencia sobre Isaac depois daquilo, ele praticamente não aparece mais, e não tem mais nenhuma importância na história da formação do povo de Deus. Os dois erraram, os dois receberam disciplina, mas Deus estava trabalhando com Jacó, e o que está sendo dito aqui é que o fim da história deles, e mesmo a identidade deles, preste atenção, não era familiar, mas espiritual. As perdas familiares experimentadas por Jacó foram partes de um plano de Deus para a formação de uma identidade mais profunda, uma identidade eterna, que está sendo trabalhada aqui, ele começa a ser agora composto como povo de Deus. A morte não anuncia a sentença final. Isaac é recolhido ao seu povo. Olha que maneira bela a escritura descreve, de uma maneira muito simples e singela, a identidade espiritual da igreja. Aqui para nós, quem gostaria de ser identificado assim no seu sepultamento? Foi recolhido ao seu povo. Está lá, sepultado ao lado do pai, do avô, da avó. Não nos parece muito que ali é o nosso povo, né? A gente faz a referência à questão de quem está vivo. Meu povo, minha família, ou a igreja como meu povo. Mas essa é uma maneira discreta da Bíblia dizer que a identidade deste povo estava em ser povo de Deus. E a hermenêutica que o nosso Senhor Jesus Cristo dá para isto é fantástica. Quando o saduceus questiona a ideia da ressurreição da vida após a morte, ele diz, acaso não leste na Escritura que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele não é o Deus de mortos, e sim o Deus de vivos? O que, que Jesus está dizendo? O povo de Deus não cessa a sua existência quando morre. Na verdade, a morte é a promoção para a identidade eterna, aquela com a qual ele viverá para sempre, glorificado na presença do Senhor. Isaac se reuniu aos céus porque ele entrou na glória, na presença de Deus. Ali é o povo de Deus, ali é a nossa identidade, é aquilo que nós somos. A morte de Isaac sela ainda a restauração da relação entre Isaú e Jacó. Ele que estava com medo, Jacó quando volta, Exaú que vê que são duas famílias grandes, e vai, se distancia, se reúnem, e juntos e pacificamente sepultam o seu pai. Carregar rancor na vida é carregar a morte. A morte, para nós cristãos, é um empurrão para além dela. Não é a parada final. Nós devemos formar a nossa identidade e firmá-la bem na obra da redenção eterna. E assim, redimir as relações. Quantos problemas não tem com pessoas que estão preocupadas apenas com a sua reputação aqui na Terra? Casais que passam por conflito e morrem de vergonha e de medo das pessoas saberem que eles estão passando por conflito porque querem ter uma imagem bem preservada. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua identidade e o seu valor não é medido pelas lutas que você enfrenta aqui na vida e nenhuma das relações. Para Jacó, foi possível apenas encarar e enfrentar, porque ele não tinha uma visão fantasiosa da vida. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem eram as suas mulheres, ele sabia quem eram os seus filhos... Mas ele sabia que nada da nossa incapacidade é o que nos define. O que nos define é aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. É isso que nós seremos por toda a eternidade. E é isso que devemos perseguir aqui. Qual é a mensagem desse texto original? Gênesis 35, de 16 a 29. Foi um texto usado por Deus para mostrar o seu povo da aliança. Os hebreus que tinham acabado de sair do Egito. Estavam para entrar na terra prometida que as perdas, as dores e os sofrimentos que eles iriam enfrentar, e que já estavam enfrentando e enfrentaram, não eram um sinal do abandono divino. Preste atenção. Mas era parte eficaz do instrumento da graça divina para forjar neles uma identidade santa, redimida e satisfeita em Deus. Mas preste atenção. Com uma autoimagem mais humilde. Eu não sou o cara mas com uma imagem de Deus muito mais vívida. Ele é o cara que me redime, que me perdoa, que me santifica, e que não desiste de mim. Ele, sim, é o virtuoso. Ele, sim, é a fonte de toda boa dádiva. Ele, sim, é o soberano redentor do seu povo. E Cristo é a expressão encarnada deste modus operando de Deus na redenção. É Deus... Que venha pecadores amados. E veja que Cristo alcançou a redenção para nós, por meio de suas perdas, dores e sofrimentos. Elas foram instrumentos de Deus para redimir um povo para si. Por que, que você acha que consigo não deveria ser assim? Seria diferente? Qual é o recado atual para nós desse texto aqui? Preste atenção. Neste mundo caído onde vivemos, nem nós, seres caídos, nem outros que também são caídos, em nossa jornada espiritual de fé verdadeira, que é tipificada aqui na peregrinação de Jacó e sua família rumo a Canaã, nem nós que estamos hoje aqui, nem aquela família patriarcal eleita, somos poupados de dores agudas. Sejam elas ordinariamente esperadas Ou seja, haverá dores agudas Que nós esperaremos A morte de idosos amados Porque é difícil aceitar algo que todo mundo sabe que vai acontecer Vai doer, mas vai acontecer Esperaremos isso Mas também há aquelas dores agudas inesperadas A morte prematura de gente amada ao invés do pai, sepul... do pai sepultar o avó, ou seja, o filho sepultar o pai, o pai sepulta o filho. Isso é uma dor inesperada, como Jacó enfrentou aqui. Ele experimentou. Aquelas esperadas e aquelas inesperadas, sejam elas consequências dos nossos próprios pecados, Rubem com Bila, Simeão e Levi lá em Siquém, Jacó com as suas trapaças para conseguir a bênção aqui, e tendo que ficar distante de sua família, ou seja, pelos pecados dos outros contra nós, o sogro que engana, que explora, o filho que faz isso com a, com a própria esposa do, do pai, e não a sua mãe, não importa. Perdas, dores e sofrimentos que experimentamos na vida, estão todos sob o controle da providência. São administrados pela graça, para nós experimentarmos uma poderosa transformação espiritual de pecadores, em busca de seus próprios reinos pessoais, para filhos de Deus, remidos pelo Evangelho, para refletirmos o reino de Deus, através de uma vida satisfeita na graça de Cristo. Sem as perdas, nós somos tentados a pegar os nossos projetos pessoais, e torná-los à busca dos nossos próprios reinos. Veja como somos uma família exemplar, Veja como eu sou um profissional de sucesso. Veja como tudo é uma bênção na minha vida. Esse é o meu reino, cobice. Cobice. Para Deus nos livrar deste reino concorrente ao dele, ele nos quebra. Para que a gente fique humilde e lembre que é o reino dele que está sendo estabelecido. É a glória dele. A conclusão que nós chegamos é a seguinte. Como encontrar a bênção de Deus em meio a perdas, dores e sofrimentos? interpretando a vida pelos olhos da fé, Deus quer o meu bem maior, quer que eu seja como Cristo, reconhecendo na vida os agentes de fé, somos pecadores capazes de males horríveis, mas perdoados e santificados por um Deus capaz de maravilhas, com a bagunça da nossa vida, e aproveitar as perdas da vida, como para o crescimento da nossa fé em Cristo e sua graça suficiente, deixe-me confessar algo para vocês, para terminar a mensagem. Muitas vezes eu oro ao Senhor, pedindo alívio da minha dor, Pedimos, pedindo compensação para que eu sinto como perda, e pedindo fim ao meu sofrimento. Como nos dias de Cristo, eu peço a Deus sinais de que Ele está realmente comigo ao tirar estes incômodos da minha vida. Como eu sou tolo, Pois ao orar focado em mim, eu deixo de perceber a presença graciosa de Cristo na minha vida. Usando tais desconfortos para a minha maturidade de fé. E eu deixo de ouvir o que Cristo falou. Essa geração incrédula e corrupta me pede um sinal. E o único sinal que eles terão é o de Jonas. O filho de Deus morto e ressuscitado ao terceiro dia. Este é o único sinal que nós precisamos para enfrentar as lutas da vida na certeza de que Deus está conosco. Aí eu pergunto, e você, vive pelo que sente ou vive pelo que crê? Vive para quem? Que projetos lhe motiva? Para você ou para Cristo? Eu gostaria de terminar com a canção de um grupo que me falou muito ao coração e eu creio que venha a calhar. O grupo chama-se Casting Crowds. E a canção é A Voz da Verdade. Diz assim, ó oh, o que eu faria para ter o tipo de fé que é preciso para sair deste barco que eu estou, indo para a arrebentação das ondas, para sair da minha zona de conforto, em direção àquele reino onde Jesus está, mas eu ainda não o vejo estendendo a sua mão. Mas eu ouço as ondas chamando o meu nome e elas riem de mim, lembrando-me de todas as vezes que eu tentei antes e falhei. As ondas da minha vida continuam me dizendo, uma vez após outra, cara, você nunca vai vencer, você nunca vai vencer. Mas a voz da verdade me conta uma história diferente. A voz da verdade diz, não tenha medo. A voz da verdade diz, isto é para a minha glória. De todas as vozes que eu ouço falando comigo, eu escolherei ouvir e acreditar na voz da verdade. Oh, o que eu faria para ter o tipo de força que me leva a ficar diante de um gigante, com apenas uma funda e uma pedra, cercado pelo som de mil guerreiros, agitando-se em suas armaduras pela gana de terem a força de permanecer em pé. Mas o gigante está chamando o meu nome, e ele rei de mim, lembrando-me de todas as vezes que eu tentei antes e falhei. O gigante continua me dizendo, uma vez após outra, cara, você nunca vai conseguir, você nunca vai vencer. Mas a voz da verdade me conta uma história diferente. A voz da verdade diz, não tenha medo. A voz da verdade diz, isto é para a minha glória. De todas as vozes que eu ouço falando comigo, eu escolherei ouvir e acreditar na voz da verdade. Porém, a pedra era do tamanho certo para colocar o gigante no chão. E as ondas não parecem mais tão altas assim. De cima de todos eu olharei para baixo. Eu vou subir com as asas das águias. E então eu vou parar e ouvir o som da voz de Jesus como uma canção vindo sobre mim. Eu escolherei ouvir e acreditar na voz da verdade. Pois a voz da verdade me conta uma história diferente. A voz da verdade diz, não tenha medo. A voz da verdade diz, isto é para a minha glória. De todas as vozes que eu ouço falando comigo, que são muitas, não é? Eu escolherei ouvir e acreditar na voz da verdade. Qual voz você vai ouvir? Qual voz? Curva a sua cabeça vamos orar ao Senhor. Oh, Deus bendito te louvamos pela voz da verdade que temos acesso todos os dias no teu santo livro te louvamos pela voz da verdade de que o Senhor é soberano, santo e justo mas também misericordioso e gracioso te louvamos pela voz da verdade que nos diz que tu estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos e isto nos basta que louvamos pela voz da verdade, que nos diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Mas Senhor Deus, nesta manhã nós queremos dizer para o Senhor, somos pecadores, não apenas falhamos em seguir a voz da verdade e pecamos contra Ti, mas falamos, falhamos em confiar na voz da verdade que fala da vitória e nos chama a viver pela fé. E muitas vezes nos encontramos como Pedro, naufragando pelo medo das ondas que nós olhamos com os olhos desviados da presença gloriosa do teu Filho que nos deste para a nossa redenção. Perdoa-nos a incredulidade, Senhor Deus. Ó oh Deus, e nós te pedimos, o mesmo jeito que te socorreste Pedro, e tu assististe Davi, todo o teu povo no passado, assista-nos, toma-nos em teus braços, em tuas mãos, fortaleça-nos, abre-nos os olhos espirituais e o coração para crermos a voz, a verdade, de que tu estás no controle de tudo, que tudo é para o nosso bem, inclusive essa dor, esse sofrimento e as perdas que temos experimentado em nossa vida, Senhor. Ensina-nos a viver Criando no Senhor, livra-nos de ter uma vida focada em nós mesmos, de ficarmos lambendo as nossas feridas, porque os nossos olhos estão postos em nós. Ainda que o período de provação seja longo, como foi o de Jacó. A tua graça nos basta e ela é suficiente. Ajuda-nos a encontrarmos nela a satisfação e a confiança para tudo o que necessitamos de ti.